0: Me caí en un pozo sin fondo, pero esa no fue la peor parte. Hay un gran pozo detrás del granero. Me dijo mi primo Todd el primer día de mi visita, sentado en la terraza trasera en un par de sillas finamente envejecidas. Podremos ir a verlo después del desayuno si quieres. Sí, claro, suena bien. Dije sorprendiéndome a mí mismo, quitándome escamas de pintura blanca descascaradas del apoyabrazos y deteniéndome justo después de que él se diera cuenta. Por supuesto que sabía sobre el pozo, era de lo único que había hablado mi madre cuando intentaba convencerme de que fuera al oeste a visitar mi tía y a mis primos. Había salido a verlo solo el año pasado. Al principio había promocionado el pozo como una atracción y luego una vez que me sentía atraído y accedía a ir, todo se trataba sobre seguridad, seguridad y más protección. Por supuesto no se nos permitiría entrar en la cueva ya que era una caída vertical recta hacia las profundidades incalculables. Incluso a los exploradores de cuevas entrenados se les prohibió hacer espeleología en el abismo. Después de la desafortunada muerte de cuatro espeleólogos que habían entrado y nunca regresaron a principios de los 90. La roca estaba suelta y desmoronándose. Sabía que no podríamos hacer mucho más que mirar, pero todavía estaba intrigado. Las imágenes que había visto del abismo conocido localmente como el Pozo eran realmente asombrosas. Parecía un portal directo al infierno. Un abismo enorme que se abría como una boca en medio de un afloramiento rocoso y descendía verticalmente como un pozo gigante. Si mis primos no vivieran en el medio de la nada, podrían haber abierto un puesto de atracción en la carretera y haberse forrado de mucho dinero. Así de extraño se veía esta cosa. El agujero bajaba más de lo que nadie podía haber registrado nunca. Incluso antes de las muertes 30 años antes, no había ningún registro de sobrevivientes que hubieran caído a la cueva ya que se sabía que sus paredes poco confiables se derrumbaban y cedían sin previo aviso. Mientras estábamos sentados en la mesa comiendo tocino y huevos cocinados por mi tío Glenn, Todd le contó a su padre nuestros clientes para el día. Supongo que no querrá salir en el barco y sacar trampas para gambas y tratar de pescar algunos bacalaos hoy, ¿entonces? Me miró expectante. Miré a Todd y me pateó debajo de la mesa. Ah, sí me gustaría, pero ¿podríamos ir con usted la próxima vez? Suena muy divertido, en serio, pero tengo muchas ganas de verlo de Pete. Dije sabiendo que mi tío salía a pescar casi todos los días, sin excepción. Sí, supongo que no estaría de más dejarlos aquí mientras yo levanto las trampas. ¡Mari, Steve, ¿quieren salir hoy conmigo? De hecho me vendría bien unas cuantas manos ya que no tendría a este novato por ahí para mandarlo. Dijo sacudiendo mi cabeza amablemente con su mano alborotando mi cabello como un tío solo puede hacer cuando aún eres lo suficientemente pequeño. Alicé nuevamente mi cabello y le dije a mi primo que chocara esos cinco. Tendríamos el lugar para nosotros solos si mi tío pudiera convencer a mi hermano y a mi prima Mari de que salieran y ayudaran con las trampas. Oh, hombre, lo siento, tío Glenn, pero realmente no me siento muy bien. No sé si puedo soportar salir en el barco ahora mismo», dijo mi hermano Steve. «No me había dado cuenta de que no se encontraba bien en absoluto. Pensé un poco molesto por la idea de su supervisión. Él era cuatro años mayor que nosotros y pensaba que era mucho más maduro». Mi tío suspiró e hizo algunos comentarios que sonaban abatidos, pero finalmente salió de la casa de buen humor. Bajamos el muelle con él y observé cómo mi primo desataba los nudos que mantenía el barco en su lugar con los movimientos practicados de un experto. Lo miré con admiración mientras empujaba el bote al agua. Mi tío se despidió con la mano y nos dirigimos de regreso a la casa. Después de asaltar los armarios de la cocina, comer las dos últimas barras de granola de avena y manzana y un par de plátanos demasiado maduros, Todd me llevó al pozo en el otro extremo de la propiedad y me mostró su grandeza. Este era un más sorprendente en la vida real. Y Todd parecía tener un gran respeto por él. Mantente alejado del borde, las rocas tienden a caer sin previo aviso, dijo retrocediendo más de lo que creía necesario. Caminé un poco más cerca y lo vi tensarse. ¡Ay, pero qué cobarde! Pensé y me acerqué a la endeble cuerda que rodeaba el abismo. Tenía un cartel y me acerqué a él, pensando que diría algo de información sobre el agujero gigante frente al que estábamos, pero en cambio era un monumento a los espeleólogos fallecidos que nunca habían regresado. En memoria con mucho amor, nunca los olvidaremos. Reynolds Brinhol, marzo de 1958. Agosto de 1990. Stephen Fox, Jeremy Fox, Kelly Richardson. Todos habían fallecido ese mismo día en agosto de 1990. Al lado del cartel había una imagen laminada en blanco y negro del pozo de la década de 1990. El abismo era aproximadamente la mitad del tamaño de lo que parecía ser hoy. De alguna manera había crecido considerablemente. Vaya, supongo que fue hace 30 años este mes que todas esas personas murieron. Dije mirando hacia atrás a mi primo. Él había dado otro paso hacia atrás y ahora parecía casi cómicamente lejos del agujero. Por alguna razón sentí que, de repente, yo ahora estaba demasiado cerca... El suelo pareció temblar casi imperceptiblemente bajo mis pies y sus ojos se agrandaron cuando miré más allá de mí. El suelo justo frente a mí cayó repentinamente y un trozo del tamaño de una tapa de alcantarilla se rompió y desapareció en el pozo. Miré hacia abajo y vi que mis pies estaban repentinamente a menos de un metro del borde. La cuerda de seguridad de repente parecía mucho menos segura. El sutil temblor se detuvo tan rápido como había comenzado y me alejé del borde hacia mi primo. Algo parecía estar muy, muy mal en toda esta situación. Mi primo estaba temblando, claramente perturbado también. Seguía esperando el sonido de la gigante roca que había caído en el pozo, esperando el fuerte estruendo que mostraría con precisión matemática la profundidad de la cueva. Esperé y esperé a que el estruendo resonara desde las profundidades del pozo, pero... Nunca llegó. Miré hacia abajo y una grieta había crecido bajo mis pies que se extendía desde el borde del pozo hacia la casa de mi primo. Me alejé de él instintivamente, inconscientemente de lo que pasaba. Mi primo agarró mi mano con la suya húmeda y pegajosa y tiró de mí más fuerte de lo que creí necesario lejos del agujero. Corrimos de regreso a la casa y entramos, donde insistió en jugar videojuegos por el resto del día. Alrededor de las 7 de la tarde, estábamos empezando a preguntarnos por el tío Glenn. Él se había ido casi durante 10 horas. A estas alturas, dijo Todd, normalmente habría vuelto para cenar, a menos que hubiera pasado por la casa de un amigo, lo cual siempre era una posibilidad. Todd lo llamó por la radio. Hola papá. ¿Ya vienes a casa pronto? ¡Tenemos hambre! ¡Hey! ¡Hola amigo! Lo siento, pero fui a casa de Juni y perdí la noción del tiempo. Ahora se avecina una tormenta y el agua se ve bastante agitada. Puede que tenga que pasar la noche aquí si no se aclara, así que... La radio se cortó de repente. ¿Papá? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¡Papá! Sí, estoy acá amigo. ¿Tú crees que... ustedes mismos puedan hacer la cena esta noche? «Sí, papá, no te preocupes, nosotros lo resolveremos». «La estática era mucho más fuerte ahora», colgó el auricular. Nos sentamos un rato y tratamos de pensar en algo para comer. Steve y Mari no estaban a la vista dejándonos un poco preocupados, pero sabíamos que podíamos cuidarnos solos. Miré hacia afuera y vi nubes oscuras de color negro grisáceo que soplaban desde la distancia. Nunca había visto nubes que se parecieran a las de casa». Se veían desagradables y llenas de destrucción. Truenos y relámpagos retumbaron y de repente estaba lloviendo a cántaros. La cubierta trasera se inundó casi instantáneamente y el agua goteó de un agujero en el techo hacia una olla que ya se había dejado debajo para recoger su agua. Steve y Mary regresaron más tarde esa noche apestando a humo de marihuana y alcohol fuerte. Después de habernos decidido por una cena de sopa instantánea y unas galletas saladas ligeramente blandas que encontramos abiertas en el armario, mi primo me aseguró que íbamos a ir de compras al pueblo al día siguiente. Mi estómago retumbó, pero cortésmente le dije que estaba realmente lleno y que estaba bien, que no se preocupara. Esa noche me fui a la cama con hambre y me di cuenta de que era la primera vez en mi vida que lo hacía. Me sorprendió sentirme triste por mi primo y culpable de la vida privilegiada que tenía en casa. Me hizo sentir muy mal pensar que mi primo y su familia vivían así todo el tiempo, al borde de no tener suficiente para comer. Me quedé dormido irregularmente, incapaz de sentirme cómodo, con el fuerte sonido de la lluvia afuera y el ocasional trueno no anunciado. El suelo parecía temblar con cada trueno ahora, pero finalmente caí en un sueño profundo. En mi sueño estaba en una cueva. El aire estaba húmedo y era difícil de ver. Estaba casi completamente negro, excepto por una luz lejana en la distancia. Aunque realmente no podía ver, podía sentir que mis pies se pegaban al suelo. Y me di cuenta con alarma de que estaba atrapado en el barro negro como la medianoche. Traté de mover mis pies y descubrí que estaban muy pesados. Levanté los pies uno tras otro y me moví hacia la luz en la distancia. Pero en eso, una roca gigante se desprendió encima de mí y me aparté del camino, encontrándome boca abajo en el barro negro. ¡Estaba atascado e incapaz de moverme! Sentí una piedra debajo de mi mano izquierda y cerré el puño a su alrededor. Con gran esfuerzo logré sacar unos centímetros del barro y saqué el otro brazo. Me agarré de la roca y salí del barro, sintiendo que tiraba de mis piernas mientras me ponía de pie. Caminé hacia adelante y finalmente sentí que el suelo se endurecía un poco bajo mis pies. La luz estaba más cerca ahora y el barro menos tenaz. Me movía hacia adelante con un propósito, cubierto de barro apelmazado color negro y luchando por respirar mientras me cubría la boca, la nariz y los ojos. Traté de limpiarlo, pero solo terminé con más barro en los ojos. A medida que me acercaba a la luz, escuché el sonido de las olas y mis pies pronto tropezaron con una playa de arena blanca. Era una pequeña cala rodeada por imponentes acantilados blancos con jungla alrededor de la entrada de la cueva. ¡Era hermoso! El agua era cristalina azul, el charco de agua en la ensenada era pequeño. Tenía la forma de un círculo aproximado de unos 10 metros de ancho. Me paré en el borde cubierto de barro pensando en lo bien que se sentiría estar limpio y me metí en el agua. Tan pronto como mi pie se metió en la superficie del agua, supe que algo andaba muy mal aquí, pero entonces ya era demasiado tarde. Me caí de cabeza despertando mientras lo hacía y vi que la cornisa venía hacia mí rápido. Me desperté solo para ver que estaba cayendo directamente en el pozo. Por supuesto había caminado sonámbulo por primera vez en mi vida y había caminado de cabeza hacia un pozo sin fondo. Inteligente, ¿no lo creen? La pared del pozo se inclinó unos pocos pies hacia abajo, lo suficiente para detener mi caída y no morir. Mientras caía ahí me estrellaba unos 50 pies hasta una repisa apenas despierto y sentí que mi mandíbula golpeaba el suelo. Mi brazo instintivamente se estiró para prepararse para la caída y mi muñeca se activó con un dolor agudo cuando recibió la peor parte del impacto. Cuando desperté, vi el mundo girando. Mi boca tenía un sabor cobrizo y me di cuenta de que me sangraba la nariz o tal vez la boca. Quizás eran ambas. Mis brazos estaban en llamas y no podía moverlo muy bien. Sentía como si mi muñeca estuviera torcida pero tal vez no rota. Me tomó unos minutos recuperar mis sentidos y descubrí que podía escuchar una voz. Susurraba con urgencia desde lo que sonaba como una gran distancia debajo de mí. Me tomó otro minuto recordar dónde estaba y por qué la voz sonaba tan lejos y resonando. ¡Oye! ¡Oye allá arriba! ¿Puedes escucharme? ¡Hola! Sí, sí puedo escucharte. Dije recuperándome gradualmente algunos de mis sentidos. ¡Bien! Respondió la voz en un susurro, sonando aliviada. Me alegro de saber que estás todo en una sola pieza, amigo. Yo estaba... Estaba en mi casa. Debía haber estado sonámbulo y caer. Dije recordando cómo me había despertado justo cuando mis pies se hundían en el agua fría del océano en la ensenada de mi sueño. Al despertar y encontrarme cayendo de cabeza en esta cueva. El pozo... Mi estómago dio un vuelco cuando recordé la vista de la plataforma de roca en la que aterricé corriendo hacia mí mientras caía. Un momento después me encontré vomitando sin previo aviso. La bilis clara goteaba de mis labios mientras tosía y terminaba de vomitar. De repente me di cuenta de que el olor del pozo era terrible. Olía como una alcantarilla en un día caluroso, como un ratón muerto en una cabaña calurosa dejándose en descomposición durante el verano. Eran como papas negras podridas, huevos estropeados y mantequilla rancia dejada para pudrirse bajo el radiador. ¿Ese olor? Dije de repente sin poder contenerme, olvidando que nuestros tonos habían sido susurros hasta este punto. Las paredes encima de mí temblaron repentinamente y pequeñas piedras cayeron, golpeándome con fuerza en la parte superior de mi cabeza y cuello. Una gran piedra cayó y golpeó mi hombro derecho, provocando una punzada de dolor agudo allí. Me mordí el labio y aspiré aire a través de los dientes, tratando de no gritar. «¡Silencio!» insistió la voz desesperada. Todo en este lugar podría derrumbarse en cualquier segundo si no bajas la voz. Traté de no hiperventilarme pensando en toneladas y toneladas de rocas negras cayendo sobre mí desde arriba, inmovilizándome. Atrapándome en este maldito lugar con este maldito olor para siempre. Oye, mi primo. Le susurré. Él vendrá a buscarme, nos sacará de aquí. Dije para que escuchara el hombre debajo de mí. Ay, eso es un alivio amigo, respondió la voz de abajo, he estado aquí abajo, no sé, hace mucho tiempo que no lo recuerdo, no puedo decir exactamente cuánto tiempo, he perdido la noción aquí abajo, todo está oscuro. Mi cabeza se sentía empañada, llena de presión y pesada, pero el mundo se estaba alejando lentamente del repugnante giro. Mi ojo izquierdo estaba ardiendo de repente y mi frente se sentía húmeda. Mi cabello estaba crujiente cuando extendí la mano para tocarlo y me di cuenta de que mi cabeza estaba sangrando. Trasé la línea de un corte de aproximadamente 3 pulgadas de largo por encima de mi ojo que conducía a mi sien. Traté de limpiarme la sangre del ojo pero descubrí que eso solo empeoraba las cosas. Me quité la camiseta y me arranqué la manga colocándola sobre mi cabeza como un vendaje improvisado. Usé el resto de la camisa que parecía relativamente limpia para limpiar la sangre de mis ojos y cara, parpadeando cuando mi visión comenzó a regresar. Gracias a Dios, pensé. En casa siempre dormía desnudo, pero esta noche me había dejado los pantalones y la camiseta por si alguien entraba a mi habitación. ¡Jordan! ¡Jordan! Sentía el alivio invadirme cuando escuché las llamadas de mi primo arriba de mí. Estaba a punto de devolverle la llamada cuando recordé la voz de abajo y su advertencia. Aquí abajo. Susurré lo más alto que pude de vuelta al agujero de arriba. Vi la forma de su cabeza oscurecer una porción del cielo por un instante antes de retirarse de nuevo fuera de la vista. ¡Jordan! ¿Cómo diablos llegaste allá? ¿Estás bien, hombre? Creo que estoy bien. Mi cabeza se siente como si acabara de ser golpeada por una piedra. «Pero aparte de eso, creo que estoy bien. Sin embargo, no estoy seguro acerca del otro tipo que está aquí abajo», le susurré. «Por cierto, no hables demasiado alto. El pozo está... bueno, creo que se está derrumbando». «¡Maldición!», se dijo a sí mismo. «Voy a buscar ayuda. Quédate ahí donde estás». Iría por un cuerda y llamaría a los vecinos o lo que fuera que pasara por el equivalente al departamento de bomberos en este rincón de la nada. ¿Se ha ido? Preguntó la voz desde abajo. ¿Quiero decir va por ayuda? Sí, así es. Deberíamos salir de aquí pronto. Le respondí. Mi pierna está atrapado debajo de una roca. Puedo moverla un poco, pero no puedo moverme con libertad. Aunque creo que nosotros dos podríamos moverlo juntos. Por primera vez me di cuenta de lo ronca que sonaba la voz, como si el dueño se estuviera muriendo o estuviera cerca de la muerte. De regreso a casa me ofrecí como voluntario en un hogar de ancianos y ocasionalmente había escuchado las voces de hombres moribundos antes, como el gorgoteo y la calidad ahogada de la voz. Teníamos que salvarlo ahora o no lo lograría. El único problema es que él estaba allá abajo y yo acá arriba, en una cornisa muy por encima de él. «Hay una escalera», dijo como si leyera mi mente. «No sé cómo llegó aquí, pero puedo ver el contorno que conduce a ti y puedo sentirla acá. Creo que llega hasta donde tú estás». Bajé la mano por el costado de la cornisa estrecha y busqué la escalera pensando que era posible. Si los escaladores hubieran usado esto, podrían haberla dejado como una ruta de escape en caso de que sus ganchos y cuerdas fallaran en las rocas. Estaba a punto de rendirme cuando mi dedo meñique tocó contra algo frío y de madera. Me Agaché más y sentía el marco áspero y astillado de una escalera. «¡Sí, aquí la tengo!» le dije. «¡Voy a bajar, no te preocupes!» Moví mi trasero hacia el costado de la cornisa cuando recordé que mi primo volvería en cualquier segundo. Creo que debí esperar a Todd. Es posible que no pueda escucharme desde allá abajo. Pensé sin admitir para mí mismo que realmente tenía miedo. No sabía qué tan confiable era esta escalera. Además, tendría que bajar el abismo de un tono oscuro donde una voz me llamaba diciéndome que estaba bien y que no tuviera miedo. Solo quiero que sepas lo que está pasando, eso es todo. Espérame un minuto, volveré enseguida. Por favor, duele, duele bastante De repente la voz sonaba más desesperada que antes Su tono ahora infantil e insolente Mientras que antes había sonado confiado y seguro de sí mismo No respondí nada tratando de evaluar la situación Mi cabeza se sentía nublada y tenía problemas para pensar con claridad No me gustó el cambio de tono Pero resolví intentar ayudarlo tan pronto como regresar a mi primo se sentía importante que hiciera esto. La voz de abajo hacía ruidos de dolor ocasionales, pero permaneció en silencio durante un rato. Finalmente la voz de Todd llamó suavemente desde arriba. ¡Jordan! ¡Volví! Tengo algunas personas al otro lado del camino. ¡Te sacaremos! Estamos atando la cuerda aquí y luego te la enviaremos. ¿De acuerdo? Sí, está bien, le dije de nuevo. «Tengo que ayudar a este otro tipo de aquí abajo. Sin embargo, su pierna está inmovilizada bajo la roca. Tengo una escalera aquí. No sé cómo lo voy a hacer, pero voy a intentar bajar y tratar de ayudarlo». No hubo respuesta durante unos largos momentos, excepto por las pequeñas rocas que saltaban y se deslizaban por los lados del pozo de arriba, lloviendo sobre mí de manera constante ahora, apedreándome con una frecuencia cada vez mayor». Mira Jordan, tienes que escucharme, no hay nadie más allá abajo contigo, piénsalo por un minuto, nadie podría sobrevivir a esa caída, no puedo creer que estés vivo ahora mismo pero lo estás y tenemos que sacarte de ahí, creo que, creo que te golpeaste la cabeza y tal vez estás un poco confundido, déjanos sacarte de allá de acuerdo, no trates de bajar más, no hay nadie allá abajo. No podía creer lo que estaba escuchando. Tal vez me golpeé la cabeza, pero sabía lo que estaba diciendo. No estaba confundido o alucinando. Escuché hablar desde arriba y palabras como trauma en la cabeza y conmoción cerebral ocuparon un lugar destacado. ¡No estoy loco! ¡Hay alguien aquí abajo y morirá si no lo ayudamos! ¡Carajo! Volví la cabeza hacia abajo y llamé a la voz. Oye, solo dime tu nombre o algo así para que me crean. Si eres de por acá probablemente sepan quién eres, ¿verdad? No me acuerdo. Creo que ha pasado tanto tiempo. ¿Ah? Así que, ¿no lo recuerdas? Dime tu nombre para que sepa que no estoy loco. Yo... yo no lo recuerdo. La voz sonaba derrotada como si supiera lo que haría antes de hacerlo. Mi primo debió habernos escuchado hablar y pensé por un minuto que había decidido que había una segunda persona aquí abajo. Su voz de repente parecía arrepentida y se disculpó. «Está bien, está bien, lo siento, si hay una segunda persona allá abajo, me equivoqué. Pero primero tenemos que sacarte de ahí y luego regresaremos por el otro chico, ¿de acuerdo? Una cosa a la vez». «Él está mintiendo», me siseó la voz de abajo. Él me dejará aquí como siempre lo hacen. Debes ayudarme, estoy... estoy desangrándome. No sé cuánto tiempo más podré sobrevivir así. Los minutos pueden significar mi muerte, ¿no lo entiendes? Ya estaba cansado del debate, no sonaba como si la voz estuviera tan abajo. Lo ayudaría yo mismo. Ahora, no más tarde. Solo había estado aquí un par de horas, pero eso fue suficiente para saber que esto era un infierno. El olor, las rocas cayendo constantemente sobre ti, la baba húmeda de barro que lo impregnaba todo y te costaba respirar. Esta sería mi penitencia por algunas cosas malas que había hecho en mi vida, al menos. Dijo subconscientemente la culpa católica en el fondo de mi mente, a pesar de que habíamos dejado la iglesia años antes. Voy a bajar por él. Dije más para mí que para nadie. Mi primo debió haberlo escuchado. Si no fuera por la amenaza de un derrumbe, creo que me habría gritado. Se conformó con un susurro grito a medio camino que resultó en un aluvión de rocas que caían sobre mí desde arriba. ¿Qué? ¿Estás loco? No hay nadie allá abajo, quédate donde estás, te vas a morir. Sus palabras dolieron incluso más que la avalancha de rocas que caían sobre mi rostro ensangrentado. Pero armé mi determinación y bajé mi mitad inferior de la cornisa. Un momento de pánico se apoderó de mí cuando mi piel buscó a ciegas en la oscuridad del último peldaño de la escalera. Finalmente mi pie se posó sobre él y encontré el siguiente peldaño con otro pie bajando lenta y cuidadosamente hacia la completa oscuridad de abajo. Por encima de mí, escuché a la gente hablar con urgencia. Claramente habían decidido que estaba completamente loco y estaban elaborando planes de contingencia, ya que no estaba cooperando exactamente. Solo necesito cinco minutos, ¡eso es! Dije y continué bajando por las viejas escaleras, sintiendo las extrañas curvaturas de la misma y preguntándome por qué y cómo alguien construiría una escalera de esa manera. Los peldaños de la escalera se sentían profusamente tallados en formas que cada uno se sentía único. Mis dedos los sentían con creciente curiosidad mientras bajaba. Las barras verticales de la escalera también se sentían extrañas y pasé la mano por la superficie. Se sentían como... letras. Solo que de ningún alfabeto que yo haya visto... Sin embargo, las ranuras eran precisas y parecían formar ángulos agudos y curvas inconfundiblemente reconocibles como letras de algún tipo de alfabeto. Traté de descifrarlas, pero la luz era demasiado tenue. La luz de la luna apenas era suficiente. Miré hacia arriba y vi que el agujero por el que había caído parecía diminuto del tamaño de una moneda ahora. ¿Cuánto tiempo había estado bajando? Comencé a notar que los peldaños de la escalera se sentían mucho más intricadamente esculpidos a medida que la escalera descendía. En la luz cada vez más tenue noté que comenzaba a tener forma y características y en algún momento me di cuenta de que... Cada peldaño era una talla de madera oblongada de un animal diferente. Este se sentía como las alas de un pájaro y el lado izquierdo se estrechó hasta la punta de un pico... El otro extremo se abanicó en forma de plumas de una cola. El siguiente tenía los grandes dientes planos en un extremo y la inconfundible cola de panqueque de un castor en el otro. Una orca sería seguida por un oso, una ardilla por un halcón, sin coherencia, sin razonamiento que pudiera descifrar. Todos eran animales diferentes. «¡Tan cerca, hijo! ¡Muy cerca!» dijo la voz. Tú sigue, continúa, vamos, estás a solo tres metros de mí. De repente tuve miedo. Me temblaban las manos mientras me preparaba para subir al siguiente peldaño de la escalera. Ya casi llego, ya casi llego, solo un poco más. Di dije esperando a que la voz sonara más contenta. Y sí, en cierta medida lo fue, pero no por las razones que esperaba. Y sí, en cierta medida lo fue, pero no fue por las razones que yo esperaba. ¡Genial! ¡Sí, sí, sí, chico! ¡Lo has logrado! Me detuve de repente. La voz ya no sonaba herida ni asustada. Simplemente sonaba hambrienta. Tuve un momento de claridad en el que me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y esto no estaba nada bien. Miré hacia abajo y vi que mis ojos habían adaptado lo suficientemente bien para ver la forma vaga y el rostro de un ser abajo. No era un hombre o una mujer, aunque sus rasgos eran claramente femeninos. Su forma esquelética era larga y delgada. La cubría con viejos andrajosos trapos que colgaban sueltos de ella. Estaba de pie hasta las pantorrillas en un espeso lodo negro que burbujeaba y parecía caliente. La criatura me sonrió con la boca llena de demasiados dientes largos y afilados. Su capacidad para cambiar su voz parecía ser un talento que poseía la criatura junto con su capacidad de persuasión. Eso me di cuenta más tarde. Cuando vi su verdadera forma me di cuenta completamente de que me habían engañado. Que la niebla mental que había estado sintiendo era el resultado de que esta cosa poderosa me agarrara. Miré hacia la escalera y vi que los peldaños eran ahora mucho más gruesos y muy ornamentados. Ya no tenía la forma de animales amigables que yo reconocía. Sino extraños monstruos humanoides y quimeras aladas. Se me secó la garganta y luché por tragar por un momento cuando noté que los peldaños que me sostenían actualmente parecían estar pudriéndose. Sus delicadas tallas cayeron en pedazos después de años de exposición al espeso barro negro que cubría el fondo del pozo. Decidí salir de allí lo más rápido posible, pero por un momento sentí como si mis piernas no se movieran. El peldaño de la escalera bajo mis pies se dobló de repente y luego se partió por la mitad en un instante. Me caí rompiendo varios peldaños de la escalera en mi camino hacia abajo y chocando mi cara contra una roca cuando caía al suelo. Luché por mantener mi conciencia. Mi visión se llenó de brillantes puntos de mosaico y por un momento sentí como si fuera a desmayarme. Pero luché con todas mis fuerzas para no hacerlo y me puse de pie. La cosa estuvo sobre mí en un instante. Sus dedos negros podridos me arañaron y chasquearon sus afilados dientes como agujas a centímetros de mi cara. Me las arreglé para evadirlo. Lo único que me salvó fue mi estructura de casi dos metros y mis conocimientos rudimentarios de combate. Nunca he sido muy bueno luchando, pero ese día tenía que luchar. Luché por mi vida y empujé a esa cosa de mí con todas mis fuerzas. Traté de saltar y resbalé en el barro. Luego tuve que luchar para ponerme de pie nuevamente. Miré hacia atrás y vi que la criatura también se estaba poniendo de pie. Cada uno de nosotros había recibido algunos buenos tiros y yo sangraba profundamente por un mordisco en mi brazo. El dolor de la picadura se estaba extendiendo rápidamente con un dolor sordo que comenzó a palpitar al ritmo de los latidos de mi corazón. Vi cintas de carne colgando y me di cuenta de que la cosa me había separado el brazo... ...como una bolsa de papel llena de carne de una hamburguesa. Tiras de carne sueltas agitaron mientras movía mi brazo y sentí olas frescas y brillantes de dolor. Peor que cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida ya que la adrenalina no era rival para este grado de herida. La criatura se dirigió hacia mí de nuevo. Sus ojos negros brillaron en la tenue luz... Me preparé para su segundo ataque, listo para luchar por mi vida tratando de no perder la esperanza. Mis posibilidades de salir de este lugar parecían cada vez menos probables. Cuando la criatura se acercó perdí el equilibrio en el barro y resbalé cayendo al suelo. El barro parecía tener vida propia y quería ayudar a la criatura. Podía sentir cómo me tiraba hacia abajo como manos codiciosas y sujetaba mis muñecas detrás de mí. Cerré los ojos y grité cuando la criatura se abalanzó sobre mí, y la última imagen que recuerdo de esa cosa viniendo hacia mí eran sus afilados colmillos, los cuales eran apenas visibles en la tenue luz ya ensangrentada por su anterior aperitivo de alquitrán del antebrazo. Esperé mi muerte, pero no llegó. Abrí los ojos y vi una imagen que no tenía sentido. Mi tío Glenn estaba colgando de una cuerda y golpeando a la criatura demoníaca en la cara con fuerza. El barro me soltó momentáneamente de su agarre como sorprendiéndose y me aparté de él liberando mis manos. ¡Tío Glenn! Grité inimaginablemente aliviado. ¡Carajo chico, te sacaré de aquí! Dijo empujando la cosa contra la pared al otro lado de la cueva. Los años de levantar trampas para gambas y luchar con bacalao de maruca le habían dado una fuerza que nunca antes había apreciado. ¿Qué demonios es esa cosa? Me sacó del barro como si fuera un niño y me quitó el arnés que estaba alrededor de su cintura y me lo puso rápidamente. Tiró dos veces de la cuerda como señal para la gente de arriba y de repente sentí que me sacaban del pozo. Con un tirón final contundente de la cuerda me sacaron del barro y me alejaron del fondo del pozo. Miré hacia abajo y vi que la cosa estaba sobre mi tío arañándolo con renovado vigor. Escuché sus gritos de angustia y dolor y me sentí inmediatamente culpable. La criatura le desgarró la cara con sus garras dejando en descubierto los tendones y músculos. Chasqueó los dientes y finalmente le dio un mordisco a la mano de mi tío mientras la sostenía para defenderse. Vi como la cosa mordía y desgarraba su carne... Mi tío había caído al suelo donde las manos de barro lo envolvieron mientras gritaba. Él, él había venido aquí para salvarme. ¿Por qué no lo había escuchado y ahora iba a morir allá abajo por mi culpa? ¡Agárrate de mis piernas, tío Glenn! ¡Es tu única oportunidad! Grité sin pensar más por la inestabilidad de las paredes derrumbadas a nuestro alrededor. Me miró y negó con la cabeza. Yo ya estaba demasiado lejos, por supuesto, fuera de su alcance. Le grité a las personas que estaban encima de mí para que se detuvieran, pero continuaron levantándome. Observé mientras intentaba con todo lo que tenía para luchar contra la cosa, pero el barro lo cubría ahora. Cubría todo a excepción de su vientre, donde la criatura comenzó a alimentarse lentamente, enterrando en su estómago sus afilados dientes... Desafortunadamente se desvanecieron en la oscuridad mientras yo me elevaba hacia la luz de arriba. Caían rocas por todas partes ahora y una más grande cayó directamente sobre mi frente dejándome inconsciente. Me habían amputado el brazo por encima del codo y estuve delirando durante unos días. Pero comencé a salir de allí después de que mi mamá voló desde casa y me desperté con el ceño fruncido. Todo volvió a mí en un instante como en una película donde el personaje tiene amnesia. No pude dormir durante tres días después de recordar lo que había sucedido... Grité y grité y tuvieron que sedarme con innumerables agujas y tuve visitas de varios psiquiatras y sus jóvenes residentes de ojos brillantes. Me hicieron innumerables preguntas que me negué a contestar, hasta que finalmente se enojaron y dejaron de venir tanto. Me dieron de alta después de semanas de cuidados en el hospital y un fisioterapeuta y un terapeuta ocasional me ayudaron a empezar a aprender a vivir sin mi brazo. Por supuesto, no tardé en darme cuenta de que todos estaban furiosos conmigo. A pesar de que entendieron que tenía una lesión en la cabeza antes de arrastrarme hacia las profundidades del pozo, a nadie parecía importarle realmente. Yo había causado la muerte de mi tío que había dado su vida para salvarme. Los medios de comunicación en el área que informaron sobre la historia no pudieron nombrarme personalmente ya que era menor de edad pero las historias escritas sobre el incidente no fueron amables en lo que respecta a las descripciones de mí y esas acciones de ese día. Mi mamá se negó a dejarme dar mi versión de los hechos y en retrospectiva me alegro. Me habrían llamado loco además de gilipollas. Cualquiera que me hubiera echado un vistazo en aquellos días habría pedido mi internamiento voluntario. Estaba constantemente temblando, mirando por encima de mis hombros y rascándome un picón en mi brazo que ya no existía. Mi cabello se alargó y dejé de afeitarme. Dejé de comer la comida que me enviaban del hospital en un momento dado. Pensé que había algo mal con ella por alguna razón. Simplemente no lo sabía bien. Tenía un sabor a barro. El derrumbe había hecho inútil cualquier posibilidad de rescate. Me dijeron más tarde que ya una avalancha de rocas había provocado un colapso dentro de la caverna inmediatamente después de que yo saliera. Cabe mencionar que mi primo Todd ya no me habla y pueda entender el por qué. No estoy enojado. El resto de mi familia también está enojado, obviamente, pero gradualmente están comenzando a tolerar mi presencia nuevamente. Aunque puedo decir que mi madre probablemente nunca me perdonará. Ella no me podría perdonar por la muerte de su hermano. Simplemente camina por la casa sin expresión en su rostro. Ella estaba en un afecto plano como se le llama en el campo psiquiátrico. Me han dicho que ahora también tengo esa falta de emoción grabada permanentemente en mi rostro. Aunque realmente no me había dado cuenta. Hace mucho, mucho tiempo que no me miro al espejo. Tengo miedo de mirar cualquier superficie reflectante. Intento tapar los espejos de la casa, pero mi mamá los descubre. Me ha dicho que me detenga, pero no puedo evitarlo. Cada vez que veo un espejo, pienso en el agua de mi sueño. Mi pie rompiendo la superficie y cayendo al pozo, girando horriblemente cabeza abajo. Viendo la plataforma de rocas corriendo hacia mí. Los espejos en la noche son aún peores. Ahora me parecen a ese barro negro. Todos los días dejo una botella junto a la cama para orinar por la noche, así no tengo que ir al baño y pasar junto al espejo. Si tengo que ir al número 2, lo aguanto hasta la mañana, sin importar lo enfermo que me haga sentir. El terapeuta me dijo que debería escribir todo esto, por eso estoy haciendo este video. Él sigue haciéndome las mismas preguntas una y otra vez, como si esperara que me equivoque y cambie mi historia. Para revelar que todo es realmente una mentira y tal vez comenzar algunos progresos en nuestras sesiones. Pero puede culpar a mi trasero por ello. Esta es la verdad. Esto es lo que pasó. Yo lo recuerdo todo. Y sobre todo, no estoy loco. Oh, sí.